0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fancast grabando, volviendo a las entrevistas regulares, aunque ya no son tan regulares, dado la distancia por la cuarentena. Hoy tengo un Special Guest super special Como él lo diría en algunas de sus canciones eh, Alguien que lleva bastante tiempo en la escena Pero tristemente como que no se le ha visto la documentación que requiere Dicho eso, El Caballero recientemente sacó un, una compilación Extensa de canciones que eran unreleased Pero lo dejo que él mismo se presente ¿Con quién estoy?
1: que es la que hay te habla Robertito Chongi en la casa en la casa virtual
0: en el Fencast, el mejor podcast que ha salido en Puerto Rico justo. <ríe> gracias hermano gracias eh, la gente sabe que tú eres rapper pero más a fondo dame como una mini biografía tuya
1: una mini biografía, eh, pues yo me crié en Trujillo Alto en Encantada, este, en este gated community, en esta urbanización, eh, en una calle con un montón de nenes de mi edad. Eh, te cuento esto porque siento que es relevante para la música que yo he hecho. De hecho, tengo un par de canciones que, que hablan de estos momentos de mi crianza en Encantada en Trujillo Alto. Eh... Las primeras veces que empecé a vacilar con música, con hip hop y eso, fue en, de las épocas doradas de reggaetón y de hip hop en los 2000, 2001, 2002. Eh, eh, no sé más que hablar. Este, he hecho un montón de trabajo y me gustan un montón de cosas. Eh, algo notable ...que marcó mi inicio de rapero... ...fue Pingas Records... ...mi propio label... ...que no es un label de verdad... ...pero empecé a hacer videos por YouTube... ...de sátiras... ...y tenían que ver un poquito... ...eran un poquito musicales... Eh, ...eso fue como en el 2000... ...2009, 2010... Eh, vi el impacto que tuvo en YouTube... ...empecé a ver que era un movimiento... ...mucha gente estaba viendo videos por youtube en ese momento y eso como que me catapultó a hacer música mano eh, bueno, para ti una biografía mía corta estoy all over the place pero te puedo mandar un
0: pasacito después organizado de otras cosas <ríe> que he hecho no worry don't worry en eso te tenemos covered eh... soy,
1: un, soy un millennial que nació en el 1992 y y estamos vacilando.
0: es la que hay. En el 92 o 28 todavía. Eh... Tengo
1: 27, cumplo 28 Ajá. en octubre.
0: Ah, diablo. Más baby todavía. Por lo menos comparado conmigo. Yo cumplí 29, so en verdad no somos tan lejos. Eh... ¿29? Sí, yo cumplí los 29 los otros días.
1: Ok, nice. <tose> ¿Y, te si ¿Y te sientes preocupado por cumplir 30?
0: Ya me siento de 30, son verdad que no. verdad que no. Cuando llegue a 40, maybe me sienta más preocupado.
1: Me estoy preparando psicológicamente para los 30, pero todavía me siento como un chamaquito.
0: Confía que cuando la gente escucha tu música, por lo menos yo, yo siento que todavía eres un chamaco at heart. So, confía, está chilling. Espero no ser un viejito
1: con tendencias de chamaquito.
0: <risa> <risa> eh... Yo te descubrí a través de rescate, al igual que muchos otros, por ejemplo mis estudiantes, cuando yo daba clase cuando estaba en maestría, yo le presenté a mis estudiantes rescate, como que música para que los pompearan la clase y eso. ¿Eso? cuéntame primero que todo por qué hip hop y cómo después eventualmente llegaste a hacer merch con el logo del guineo.
1: Okay. Rescate fue como ya parte de como un segundo proyecto que ya tenía después de en Rolando Verso que fue como mi primer mixtape que hice en Rolando Verso lo hice como en el 2012, 2013 Estaba como en primer año segundo año de universidad en la UPI este y rescate creo que fue una pista es una pista de recluso la escribí de las canciones más rápido que he escrito en mi vida, porque era básicamente contando cosas que había pasado en mi vida creciendo en la calle de Encantada de Antillana, de urbanización. este ¿Y te enteraste por el video? Te pregunto.
0: Sí, por ahí fue donde yo descubrí quién tú eras y recluso yo creo que yo sabía de él un poco de antes, si no me descubrí, lo descubrí ahí mismito. ¿Por
1: qué hip hop? Mano, pues a mí me encantaba, cabrón, Eminem. Eminem era de mis primeros artistas favoritos y cuando yo lo escuché rapear yo dije, yo quiero hacer algo como, yo quiero rapear como Eminem, yo quiero vivir eight miles, cabrón. <risa> este, Me vaciló después 50 Cent, este, Jarrou, eh, ¿quién más? Había un montón de gente rapera y yo tenía unos vecinos que hablaban inglés y estudiaban en una base militar en Buchanan, y ellos siempre escuchaban hip-hop, Nelly, eh, escuchaban hip-hop y eso, y cabrón, y entre hip-hop y reggaetón, como que hip-hop yo lo sentía que era más, más mi flow, pero a mí me gusta rapear sobre lo que sea, pero por alguna razón el hip-hop cuando lo escuché, en eso cuando en el año 2000, 2001, Eminem, en verdad Slim Shady, me cambió el rumbo, de mi vida y por eso es hip hop Rescate ya es parte de, de hipoglucemia que era como un segundo mixtape que ya yo estaba con un poquito más ya, ya llevaba rato haciendo música pues después de enrolando verso como que tal vez entré en la escena local de Río Piedra, Santurce sabía quién yo era y hipoglucemia era como ya llevaba como tres o cuatro años metiéndola a la música este y salió ese mixtape y le hice un video como si fuera de Pinga Records. Pinga Records eran los videos que yo hacía de Sátira, como en el 2010 o en el 2015, eh, con la canción de Rescate, yo dije, o el 2014, yo dije, no necesito, chavos, ni un boyer grande para hacer un video con la GoPro. Voy a tratar de imitar las cosas que yo hice en esta urbanización. Y así fue que salió Rescate. Eminem fue la razón que empecé en el hip hop. Y después el merch eh, de Chongis World. Eh, básicamente, cabrón, dije: Necesito empezar a hacer chavos de alguna manera. Y un par de gente estaba haciendo merch. Y dije: Vamos a, a hacer merch. Conseguí un diseñador que me empezó me envió un de diseños de fruta. Y el guineo era la fruta que yo quería porque yo como guineo, comía. Porque me daba un section, me daba un section, me fumaba. De una pieza un pollito, justo antes de cantar en vivo. Y el guineo, pues, le quitaba la seca. Contrarrestaba la seca. Y por eso el guineo se convirtió en algo importante para el merch.
0: ¡Wow, muñeca! ¡Qué clase de background story!
1: Y eso te lo cuento yo con mi blurry... Con... Yo soy bien malo recordándome de cosas mano Como que... Necesito escribirla o algo porque yo soy, a mí se olvidan las cosas que hice ayer, por ejemplo, siempre. ¿Entonces que ayer? O sea, cuando te contas esta historia, algunos años y algunas cosas pueden estar, pueden estar all over the place. Pero, ajá.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, eso mencionaste enrolando versos y hipoglucemia, eh. En cuestión de un proceso creativo, ¿tú solamente querías como que compilar songs y soltarlo en esos dos EP slash mixtape y ya, o tenías un concepto para cada uno? Cada mixtape que yo hago básicamente es un frame
1: de tiempo. Ese es mi concepto. Básicamente el frame de tiempo que yo hice el, la música, yo estaba en un cierto mindset y sin... Sin pensar mucho en el concepto, eh, lo que fluía, lo que fluye, yo siento en cierto periodo de tiempo cuando yo hago música, pues tiene como algo cohesivo, algo que lo une. Eso básicamente las la contestación. De tu pregunta es que mis mixtapes son singles, que yo voy soltando. Single, 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 después la hago en branding y eso es un mixtape. Eso pasó con, con mis primeras grabaciones, con el Rolando Verso, con Hipoglucemia, con Chungis World.
0: Y yeah, ella que, de hecho, te iba a preguntar también ahora porque en Chungis Road tiene canciones de japeo, liricismo, hasta trap, hasta la... Yo no, la... Yo no, no sé cómo si considerar la comedy rap o lo que sea, pero la que hiciste de Suania. O sea, uh -huh. sí, que es como que... Tiene, cierto...
1: tiene como un
0: parody rap, este, burlón. Se siente como que el Slim Shady de Hobbertito, ¿se puede decir?
1: Y, y que y puede ser básicamente yo imitándome directamente. Eh, no directamente así word for word, pero ese personaje de Slim Shady, como ese personaje de No me importa un carajo, Bad humor. Uh -huh. Eso es algo que, que yo me identifico mucho con Slim Shady. Y... Y, y por eso
0: tiene esto Ya, yeah, ya. Yeah. Eh... Mano, ¿quién te hizo el arte para ese proyecto como tal, el de Chungis World? ¿Cómo? Pues la pomba. ¿Quién te hizo el arte para Chungis World? Lo eso, eh... No, no digo el nombre ahora mismo, pero eso
1: es el cabrón nombre. Es el novio de Jennifer, pero él tiene un nombre. tiene un nombre. Echebao.
0: Epaus se llama. Okay, okay, se pues. Sí, me encanta, me encanta cómo quedó todo pegado con. The se, no? se llama, si lo buscan en Instagram. Es un artista que se me mete en carros y el montón de artes ahora mismo te
1: mete en su, en su Instagram. Este, pero un tipo que le meto otro level y yo le di la idea más o menos de lo que quería
0: como la pista carátula del disco de The del grupo de Menem, Eso mismo pensaba así. Pues <risa> eso, cabrón.
1: Pues ahí, mira cómo influyó esa... así ahí, y me... esa imagen de agarrando el mundo de Deep South. -huh. Yo digo que okay, quiero un mundo así, y, le... y sale una Jeep flotando, sale una moña flotando, y como que incluye un par de elementos que yo menciono en el disco de Deep South. Ese arte, cabrón, es una obra maestra. Yo quisiera tenerlo impreso en,
0: en mi pared. Tarea para el legado, en verdad que sí eh, Mano, entonces Para continuar con los proyectos Antes de seguir con la otra pregunta Domingo de Resurrección, según lo que tú posteaste Es como con una compilación de unreleased Songs de hace tiempito so, Originalmente Creo que eran como 40 o 50 O so, sea, te pregunto Todas esas canciones, qué fue lo que pasó Que No las había soltado antes O sea ¿Cuál fue el proceso detrás de todo eso? Bueno,
1: mi tiene canciones hasta el 2014. Este, y esos son maquetas. Más que released songs. Son maquetas que yo iba grabando con, con mi propio equipo. Este, todas las canciones que yo grabo y he estaba siempre ha sido con alguien. Con alguien que yo ve al estudio. Y las grabo bien y las mezclan y qué sé yo. Pero esto era es maquetas que iba grabando para después algún momento ir al estudio y grabar estas canciones pero que pasa en la vida que uno deja proyectos a mitad y me despicaba y estaba ahí en, en mi computadora vieja y mi computadora en mi computadora vieja básicamente porque eso eso sí como desde dos de, mil dieciocho 2018 2017, bastante apagado yo creando una música nueva este me había cambiado de trabajo, había conseguido un trabajo full time de programador, como que no tenía mucho tiempo no, para meterle a la música y estuve un tipo un, en en uh, de la música y entonces, cabrón, eh, me di cuenta que lo más que a mí me gusta, lo, lo más que hago, lo desde que tengo, desde que escuché M&M en el 2000, y todos los cabrones de reggaetón que le metieron en la puta, los clásicos, este más fácil va más en música, como lo más constante en mi vida. Eso es lo más constante la música. Es otro hobby y me envuelvo a hacer otras cosas, pero música o es lo más que me gusta. Y el Domingo de Resurrección, cabrón, fue como... Me puse un sentido, cabrón, salir de nuevo, grabar videos, algo así. Y dije, cabrón, voy a primero soltar estas cosas que, que tienen un valor. Yo siento que... A la gente que me escucha le gustaría, no sé, este, aunque esta maqueta, como que es como una manera de parir, de parir la noveltitación otra vez, para abrirla a hacer música otra vez. O a sea, mí, no, no, otra gente, aunque yo, yo tenía fanáticos que iba a escuchar las 40 maquetas que solté, era el mismo psicológico de lo que cabrón ¿verdad? I'm back, y ya se lo dije a todo el mundo que I'm back, so yo estoy holding myself accountable. Estoy haciendo, que la, como que poniéndome en el spot para obligarme a hacer música otra vez. Y, y realmente, lo llevaba como, voy a cortarle estas maquetas, y después, chacaba. Pero, el día de, de domingo, resurrección, yo no soy sé religioso ni nada, pero, la la noche, estaba bañando y dije, diablo, lo que yo pensaba hacer de la maqueta estaría cabrón, soltarlo los domingo de resurrección, literalmente. Este, porque la gente dice que, que lo que se te lo tengo que volver. A tiempo apagado, y dije, voy a hacer la hora, cabrón. que fue el impulsivo, a la bañera, busqué la computadora vieja, busqué todas esas maquetas, lesbios producen, y a la gente que iba a eso en las últimas y digo, ahí, cabrón, un parto de un Bieber, de Chongi otra vez, obligándose
0: al músico. Eso fue el Domingo de Resurrección. Sí, sí, que básicamente fue como que... Vamos a soltarlo todo para obligarme y de que una vez la gente sepa que todavía estoy vivo en esta cuestión de la música.
1: Y ahí lo que pasa es que uno siempre dice... Como que yo lo voy a hacer grabar, voy a esperar a hacer grabarlo bien, voy a esperar a hacer grabarlo bien. Y después de, cabrón era como que... Diablo, pues mientras regrabo estas 40 canciones no voy a sacar nada nuevo. Lo dije... Para el carajo. Yo voy a dejar todas estas canciones viejas en el aire. Como las últimas las grabé. Como las últimas las plasmé. Y, y, voy, a, y voy a comer sal fresco. con haciendo cosas así. no voy a volver para sacar canciones viejas. Y mejor sacar todas estas canciones. Ahí que la gente las escucha. Que se mueran en mi computadora. Eh,
0: y sí. Ya, yeah, ya, yeah, obligado. Y entonces asumo que... Luego de haber soltado todo eso, te obligaste a hacer la canción Grabación 2020, ¿no? Eso fue
1: porque empecé. Una nueva manera que estoy utilizando para escribir. Yo siempre escribía bien de noche. Y yo he pasado con todas mis canciones. Las maquetas que yo tenía, como que por la noche, totalmente era que tenía ese tiempo para mí, para desconectarme y escuchar las letras y las cosas que he tenido. Pero ahora decidí hacer un wake-and-bake levantarme a las 6 o 7 de la mañana, hacer un make make eso significa fumar la flor del gas de la mañana y escribir una, escribir freestyle. Yo muchas de las cosas que escribo es bastante freestyle, como que yo no pienso mucho en concepto. Yo escucho la pista y empiezo a escribirle, Es como que eh, inconsciente escribiéndolo. Me doy una cachaca con una pista random de YouTube y, y empiezo a escribir. Y me gusta coger pistas random de YouTube porque a veces tiene canciones como más pop, más reggaetoncitas, cosas un poquito más comerciales que otras personas escuchan en vez del el, el boom-bop que usualmente yo hago. Era como un ejercicio para escribir. Y una canción que le escribí era Graduation de Benny Blanco no sé si has escuchado la canción, porque ese artista específico porque ese día yo soñaba que yo estaba con mi corillito de high school y literalmente estaba de camino al comedor, estaba como que, yo lo que decía fue básicamente el sueño que tuve, y, y cuando escribí el verso dije, ya lo puedo acá a, a lo de graduación ahora mismo, porque en ese momento que estaba escribiendo la canción, eh, estaba viendo lo que habían cancelado las grabaciones este año. So, de él solo escribí con el feeling de de mis páginas, era algo y el pueblo dije, Déjame atarlo esto, a algo actual. Eh, y eso fue lo que pasó.
0: Nice, nice, que que fue perfect timing hasta cierto punto como que tardé un poquito
1: yo siempre que tardé un poquito pero si lo hubiera metido Chavo de, de a tiempo yo creo que hubiera cogido más más vuelo pero que se porque lo, lo que fue se hizo una canción nueva fresca cabrón y eso es lo que yo quería desde Domingo Resurrección este alto y y Fernando Tarrazo, de los Destino, me ayudaron a hacer la pista, eh, la produjo Ben Core, que eh, también es liberalesino. Eh, eh, y sonar fresco no para mí utilizar voces de un cabrón para que me haga una melodía, alguien utilizando una guitarra de verdad. es eh, eh, como un feeling, como de sacar algo fresh, de sentirme como que cabrón I'm back in the game, I can do this. Eh, ...más recursos ahora para utilizar más gente... Eh, ...y sí, mano, fue como... okay solté esta canción cabrón... ...y ahora me siento como que relax... ...sorté la misma ...me prometí que iba a hacer canciones... Un, 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 eh, ...uní los recursos para hacer este proyecto... ...salté la canción... ...ahora estoy como que... Okay, ya, ...ya probé un poquito... ...que he estado otra vez en... promocionando la canción ...y estar subiendo a Spotify... Eh, eh,
0: ahora quiero como que hacer un, un proyectito nice de vuelta nice nice se puede, se puede esperar quizás para fin de año o sí, principio. Malo, fin, de año. fin de año yo voy a aceptar lo que tenga como domingo
1: de
0: sur hello hello Ahora, ahora te escucho mejor, sí. Ah, pues de hoy cabrón. Pues de la gente. Eso, para fin de año se puede esperar un proyecto nuevo, ajá, me estabas diciendo. Sí, lo voy a soltar
1: un poco, como lo cabrón, porque un mes y pico, como de junio a julio, yo estuve un mes y medio haciendo la técnica que te dije para escribir, B básicamente, pita random de YouTube, eh, y me gusta escribir, ah, no, lo que no te dije era que yo estaba escribiendo la can una canción completa por día. Del bake yo me obligo a escribir la canción completa, que era algo que no hacía antes. Antes yo como que tomaba la canción y la expresaba un montón y la editaba por meses. Ahora lo que dije, sí, no me voy a matar por ninguna canción, yo voy a tratar de matarla el mismo día... Y, y seguir tirando música cabrón porque eso es lo que tengo que hacer, tengo que seguir practicando tengo que seguir pateando, tengo que, no puedo gastar mucho tiempo en una canción porque estoy en un momento que la música pa, pa, pasa súper rápido eh, eh, todo lo que quiero hacer un cojón de canciones cabrón, quieren volver y tener una, una cantidad ridícula de canciones esa es mi meta cabrón, volver inundar mis de, de música nueva, bueno, Eso, en esos weekend day, se escribió la canción el mismo día, eh, y después un de mes y medio, que escribí como 30 canciones wow. que, me, que me gustan, eh, que como que me sentí que estaba caliente, como que estaba en el soul, eh, en una como que me salía, a veces cabrón, en, cuando uno esquija, a veces uno piensa las cosas demasiado y está en una mierda, y uno este, tiene un concepto cabrón, pues ese mes y medio que, que estuve metiéndole concentrado a la música hice un cojón de canciones que me gustan que yo sé que pueden funcionar que quizá le puedo vender a otros artistas este, y, y eso me convenció de que si yo le meto a la música full time yo puedo producir un montón de canciones yo puedo producir yo seguro que puedo producir 365 maquetas al año, porque me dejó sentar a dar un wake and bake y me, me, por escribir una canción completa a una sentada como que me... aunque sea una mierda de que escribo una canción completa eh, eso esto me está dando como una confianza de, de seguirme siendo mano eso sí, antes de que se acabe el cabrón 2020 va a tener
0: un proyecto y no va a hacer una canción solamente. Nice, very nice, very nice. Eh, se me pasó, a preguntarte ahorita, aunque mencionaste algunas de tus influencias como Eminem, 50 Cent, D12, ¿qué otra influencia o qué otros artistas están inspirados sean locales, sean de afuera, personas que tú conoces, ¿qué te inspira? Ah, no, Calle
1: 13 me recuerdo que yo escuché Querido F.I. cuando yo estaba el séptimo de Camino a UHS, eh La escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico y, que, y Calle 13, cabrón, ese primer álbum y o segundo, y primero y segundo, cabrón, y me voló la cabeza este, y también me reafirmo como una amiga, puedes hacerte un punto de y poder ver el diferente, puedes gente de la caja. Este... Son definitivamente ese proyecto me inspiró. ya ver no que otra cosa. Para empezar a alguien, yo me gusta mucho de el... este español. Nach, S.S.B.R.A., Tostequín, Morolo, eh, El Rey, que me gustaba un montón, Cultura Antioquérica, Los Gafres, el seguetón el... de aquí, tú sabes... Dad Yaquis, Getoritito, Don Omar, Sayon Mileno, eh, Divino, Iripego, Calderón, eh, Ca rico ese orden era el reggaetón, a mí me gustaba todo, todo el reggaetón hasta las canciones mierdas <risa> eh, son pues,
0: algunas
1: de mi, de mi influencia eh, eh pues, de otra categoría para pa
0: me gusta mucho Aldo, el cubano. No sé si lo has escuchado. Sí, el aldeano. Eh, los aldeanos, que no
1: de mi pero favorito. Eh, ¿Qué otro país? ¿No? ¿Dónde, dónde me... ¿O qué era? Eh, que reclamaba el cabrón, me gustaba demasiado. Este, en 2014, que reclamaba el cabrón, también funcionó tú puedes hacer una canción eh, y, y, y en Gambino me gustan un montón los proyectos me gusta mucho el humor rap eh, comedy rap que es algo que yo siempre yo siempre coqueteo como que entre series y comedy aunque yo siempre me inclino más a
0: comedy que serio, hasta mis canciones más serias yo siempre digo bulum. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Te, eh, Te gusta Ajá. Action Bronson por casualidad de la vida? Action Bronson me no encanta no. Sí, Y lo he
1: escuchado como desde 2015, yo creo. No, no sé si él está en 2015, pero creo que sí. Los otros que lo están escuchando, han escucha rap, rap sobre un sample en Loop. Ajá. De un sample en loop, cabrón. Yo puedo escuchar eso desde que me levanto hasta que me duermo, cabrón. Ese es mi favorito. Un sample sencillito, lupeado con alguien rapeando barra multirima, eh, eh, que es un rima como que la última tres sílabas, uh -huh. por ejemplo. Este, eso me encanta, John el, 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 el Bronson, se me meten en esa puta Tyler the Creator cabrón Tyler the Creator también ha sido alguien que me inspira a desde sus primeros proyectos como Future y lo que está haciendo ahora es un fucking genio musical yo espero llegarle a los tobillos a Tyler algún día
0: eh, este es ahora mismo nice nice otro más que otro más que yo Quizás creo que los escucha, por lo menos porque son lupiados así, son el corrillo de Griselda, pero no sé si lo... ¿De quién? El corrillo de Griselda, West Side Gun, Benny the Butcher. Ya lo, nunca lo he escuchado, déjame escribirlo aquí, Griselda. Griselda, como Griselda Blanco. ¿Y dónde
1: son ellos, gringos?
0: Ellos son de Búfalo. Son... ¿Dónde buscarlo. Dos de ellos son hermanos y los hermanos pues son primos del otro familia. Sí. Muchas de sus líricas son bajo loops y bien inspirado por la lucha libre. Vamos a ponerlo así. Ok, nice.
1: Yo, la
0: lucha libre, como que con Bad Bunny también están. Está cogiendo como un, un respeto entre los millennials Sí, bien cabrón. Sí, sí. <coughs> con. Con Leo Uzi Vergis, Soja, pero así fue con el anime que cogió mucho... Mucho boom. Y ahora pues el wrestling está con otros artistas. Eh, sí, Ajá. Te iba a preguntar, hermano. Este... Pa, 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 pa. Ajá. Tú llevas par de tiempo en la escena y has colaborado con varios artistas. Desde Jerry Pomale. Hasta más reciente... No sé si fue que... ¿Te pasó el beat o fue que tú escuchaste su beat y japeaste sobre él? Pero a ti estás como Ortiz. So, te pregunto, ¿algunas colaboraciones que se pueden esperar en el proyecto nuevo? ¿O algunos artistas con los que te gustaría? Eh, mano, hay un
1: par de gente en la escena que me gusta un montón y estoy en la de colaborar. Eh, porque antes yo era más... Yo creo que yo puedo haber tenido mucho más featureness de lo que tuve porque como que estaba pendiente a crear mi propio sonido y no quería ser como un artista de futurings. Eh, pero hay un montón de gente ahora, chamaquitos, que le están metiendo, cabrón. Y, y mi mindset ahora está en colaborar. Eh, me gustan los raros, mano, y me encantan los raros. El grupo de Bento, eh, R, fucking Freud y Ortiz. Uh -huh. Pudiera ser meterle con ellos full, me gusta un montón de gente que le está metiendo ahora, me gusta 13 AM, me gusta Youngboy, me gusta Angel C, eh, me gusta mucha gente de, de la escena que está saliendo ahora, que ahora estoy abierto a colaborar con el que sea, Skeptic, <coughs> Giamma, eh, hay, siento que hay como una ola de gente talentosa metiéndola ahora mismo, que está a punto de explotar, y... Y estoy abierto a colaborar con esta New Generation.
0: Super nice. De hecho, me yo son... lo digo
1: New Generation como si yo, como si yo tengo 40 años.
0: <risa> <risa> sí, pero es que también se nota como que a veces el hip hop crece en 5 años significativamente y es como que. Exacto. Sí,
1: sí. De lo que era en ese momento, 2014, 2015, ahora es puro otra cosa.
0: Sí, sí, obligado. Eh, mencionaste a Skeptic casi ahora y no es por nada, pero una versión de Jogortito Chongo, japeando con humor, con la versión friki de Skeptic que estaría el de cabrona. ¿De la de reggaetón? Sí, la parte de Skeptic de hecho de friki, así bien cómico. Sí. Estaría par de cabrona esa vale, colaboración.
1: Teníamos. Hay una canción, pero no, no me salió no, nada para escribir en la canción que iba a meterle con él. Y, y tampoco quería Push It, como que no me salía nada y no me gusta tirar por tirar. este Mano, pero es que, este que ha sido uno de los que ha estado ahí desde el principio. Yo era fan de él desde que él estaba en el grupo El 5 que yo creo que era él con un 8-7 y el hermano Silvino Edward. Eh... Y, y, y nada, cabrón, ese tiempo, cabrón, me, me ha encantado verlo todo lo que él lo ha metido, cabrón, cómo ha fucking evolucionado. Eh, y no me parece sorprender Skeptic, cabrón, me gustaría seguir colaborando y estoy un
0: pompeo para todos los proyectos que él sigue haciendo. Así que Skeptic, si escuchas esto, súper open para todo. Este. Mencionaste que te estás cantando la escena ahora, mano, y que la ves como que algo que, que va a explotar, ya bien mito básicamente. ¿eso ¿Qué tú crees que le hace falta para que explote como tal y la gente se dé cuenta ya? Nada,
1: mano. Cuestión de tiempo. Y, y si sí, todos estos artistas no se mueren todos en un vuelo de avión hacia México o hacia Miami, están todos de casualidad y no se mueren, pues, pues va a pasar. Este. Un par de gente también que comenzó cuando yo le comencé, cabrón. Que ahora una fucking super estrella, cabrón. El Adiocarrión, Rafa Pavón. Los números que está haciendo esta gente, cabrón, es de. Uno nunca se hubiera imaginado el Power que haciendo música urbana podía. A dónde podía llegar. Este. So. Esta gente que la está metiendo ahora, cabrón, es cuestión de, de tiempo y de circunstancias en la vida Pero creo que ya se está produciendo súper buen contenido
0: Sí, sí, obligado, obligado Como mencionaste, es cuestión de el tiempo El tiempo, eh,
1: seguir metiéndole, hermano, uno nunca es consistente, hermano, y, y va a caer
0: Sí, obligado o sea, ya todo el mundo ya básicamente a lo que es la radio y la televisión, so. por lo menos la gente que escucharía la que escucharía la música ya como que solo se pega a social media y a streaming y ya.
1: Se está abriéndole otros canales a otros gustos de personas. Uh -huh, uh -huh. Exponiendo a otras personas que no se hubieran expuesto antes a, a otro tipo de arte.
0: Exacto, exacto. Este
1: es el poder de la internet. La internet.
0: Exacto. Los World Wide Webs, como se diría. Por pues eh,
1: donde nos está escuchando todo el mundo ahora mismo. <ríe>
0: Exacto. Mano, este... Mencionaste a Eladio y obligado que que preguntar cómo se dio el Servicajo Church. Mano, Servicajo Church, yo ya he, había montado, he montado como,
1: como cuatro maquetas con Eladio. Eh, eh, que montábamos y lo más que me gustaba, gustaba ese cabrón era como que escuchar la pista y montar todo el mismo día so, eso básicamente él me dijo él estaba en el estudio con Orio, Oreo que yo creo que el Brea de Cocuyuela o no sé quién eh, pero fuimos a un estudio literalmente un estudio de, eh, de apartamento no como un estudio de grabar como un estudio de de un chamaco donde vivía donde vivía Orion y él me dijo, mira tengo este concepto este, vamos a montar este track yo creo que esto puede funcionar, buscó la pista eh, tenía el concepto pero se inventó la, la letra on the spot mientras nos pasábamos 17 blones y film este porque, Mati el audio es una máquina de smoke y yo fumo también bastante, pero él también, ¿sabes? tras feeling, esa era la rutina, <risa> este, escuchar la pista en loop, cabrón, y grabarla en el mismo momento, como que yo usualmente escribo en la mía solo, sin que nadie me juzgue, y era, dale, ¿qué es lo que tú tienes? Tira, ok, te di media hora, vamos, vamos a ver qué verso tienes, dale, esto suena cabrón, tíralo este y salió el track un día cabrón, una semana después grabamos el video en un día porque fuimos al church ese mismo de calle Lodita, cerca del estudio donde grabamos y, y sal, salió así mano fluyó bien cabrón el concepto del audio ya tenía más o menos de hablar de del de church y entre par de feelings y, y el audio es bien gracioso también so, el, el track es de humor y el cabrón es un genio en verdad piensa -so super súper rápido y, y entre el y hablando a mí en la church nos reímos un montón y el concepto salió bastante fácil, cabrón y ese track todavía es un himno para cierta gente y es el track do, donde a veces más gente me escucha ¡Ah, ¿es mi church! Este, <risa> eh, eso está, está traducido a ser parte de de ese proyecto con el labio.
0: Es eh, como le dicen por ahí, un classic. ¿Verdad eh, que... Eh, eh, en los tiempos... Y,
1: fue como justo, yo creo que es de las canciones la, la más como de humor que él hizo, como de parodia casi, como humor rap, comedy rap. Ajá. Este, fue como la última que él hizo antes de ponerse como bien serio y meterle bien cabrón a lo que está haciendo ahora, como que no creo que después de esa le hizo ninguna otra canción de humor
0: como esa, como de parodia. Sí, sí. Este... Eso sí,
1: estaba pensando esa hora, se me, se me ocurrió esa hora
0: mismo. Sí, sí, que fue algo que hasta cierto punto definió el fin de una etapa de su cajera para empezar otra. Sí, feliz, y... El cabrón siempre me, el cabrón, como que siempre me
1: ha buscado la vuelta, yo lo conozco desde, desde hace más de 10 años, yo creo. Este nos habíamos conocido por SoundCloud porque él le metía por SoundCloud hicimos una, una versión de Pussy Money Weed que yo la había puesto en mi SoundCloud, este un remix de Pussy Money Weed cuando éramos unos fucking chamaquitos, yo tenía como 17 y él como 15 este o, o menos eh, y lo conozco hace tiempo que siempre me ha pompeado a hacer música y a meterle y cada dos o tres, cada año aparece en algún momento y dice mira cabrón te vamos a hacer esto este eso es una súper buena influencia, cabrón es alguien de la gente que, que me ha pompeado para seguir metiéndole que, o sea, que a, a través del tiempo me ha apoyado eh, estoy agradecido por eso y tal cual tener por lo menos una de, una de las loqueras que de la to de todas las que hicimos la pudimos sacar y, y hizo un impacto a nivel mundial.
0: Ya, yeah, ya, yeah, obligado, obligado. mano eh, ya hablamos de los proyectos que tienes pensado para fin de año, pero fuera de eso. Eh, ¿Algo fuera de la música que estés practicando o que te gustaría meterle mano en el futuro? Hermano,
1: eh, ahora estoy. Mi trabajo full time de corredor, vendendo, vendiendo propiedades. Eh, me encanta la idea de yo hacerme chavo sin tener. sin tener que esforzarlo en la música, como que hacer chavos de otra manera en vez de tratar de hacer música pop o obligarme a hacer algo que no me gusta. Eh, estoy confiado como que con hacer dinero e invertir y, y tener chavos para vivir cómodo, como que no tener que intercambiar tiempo por dinero o estar ocho horas en algún trabajo. Eh, me he dado cuenta que eso no es lo mío, eh, estar trabajando para otra persona o tener un horario. Yo soy bien freestyle y bien impulsivo y me gusta tener mi propio flow, este, so estoy metiéndole algo a corredor, que me, me lo estoy gozando y me gusta un montón, eh, conociendo áreas que nunca hubiera conocido, este, conociendo un montón de gente, metiéndome en casas de millonarios, como que me siento como un como un pillo, no, no soy un pillo. este. <risa> pero me siento que estoy invadiendo la privacidad a veces de alguien, porque tú, tú, tú vas a entrar a casa con fotos de gente, de su bebé, de su familia, y tú estás ahí observando la propiedad para venderla, comprarla. Eh, es como un hack. Siento que estoy, estoy hackeando y estoy teniendo una oportunidad de, de conocer propiedades en Puerto Rico y me excitan, me excitan las propiedades y trabajar por mi cuenta. Estoy pumpia con eso. Quiero hacerme, quiero hacerme como 50 mil pesos en este año para pa financiar mi carrera de artista. Nice. Y no tener que estar dándole el culo a un record label. Decir, como que, mira, I got my own money. Este. Esos son mis planes, hermano. Esos son mis planes.
0: Super nice, super nice. Entonces, hermano, si. Alguien quiere contactarte para colaborar Sea en música O con lo de Realtor ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Realtor, Chongis Realty En Instagram Chongis Realty Y de música eh, Que me escriban por Instagram Chongi Chong C-H-O-N-G-U-I Chongi c -h o n g chong Chongi Chong, me escriben por ahí eh, siempre estoy abierto a que me envíen pistas Beatmakers de Puerto Rico Que me escuchan Y Latinoamérica y Estados Unidos Esta es tu oportunidad para colaborar con Robertito Chon, está abierto a escuchar tu beat Y rapearle por encima Envíamelo, escríbeme por Chon y Chon en Instagram Gracias
0: Ahí está mi plon. Debería hacerlo como que un mini video de Instagram mano, Con colores y la pendeja
1: ¿Verdad, cabrón? Eh, cabrón, eso funciona bien, hijo de puta. Decirle a la gente lo que tú quieres. Eh, especialmente por redes sociales. Tú nunca te esperas. Que recibes feedback o ayuda instantánea. Pero como están corriendo las redes sociales. Voy a hacer ese video. Lo voy a hacer por Instagram. Diciendo que me envíen bits. Y te voy a enviar una foto. Después te, después te digo cuántos bits me enviaron.
0: <risa> Dale mano, super open to that.
1: <risa> te voy a tener que cargo de... de
0: de royalties sacando <risas> canciones con esos beats ay güey. pues para cerrar la interview eh, te voy a tirar una pregunta que le he a todo el mundo pero que es random eh, imagínate que estás en una isla desierta con solamente tres álbumes que te llevaste ¿cuáles son esos tres álbumes?
1: Good Shit Kendrick Lamar el el primer disco de M&M, The, The Real Slim Shady o Marshall Matters LP. Uno de esos dos, puedo cogerlo a ciega. Este, probablemente Marshall Mathers LP, el segundo disco de M&M. Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar. Y tercer álbum. Eh, déjame ver. Bueno, uno, un álbum que me cambió mi vida fue El Abayar de Teo Calderón. So,
0: serían esos tres. Nice, mano. Eres el segundo que me dice que el la de mano. So, el impacto que ha tenido ese más, disco. ¿Quién más te lo dijo? Si no me equivoco, fue Aurelio Adasme que es de los que están saliendo ahora. Sí.
1: Yo, yo creo que yo lo conocí. Creo quién es. Puede ser que lo esté confundiendo, pero a fuego.
0: Es la bayarde,
1: cabrón. Tengo una imagen de yo estar... de yo estar en una guagua, como una excursión, como en cuarto grado y me compraron el avallarde. este y estar mirando por el cristal del agua, ¿tú sabes? cuando tú escuchas música estás en un carro, como ese feeling, que uh -huh. está, cabrón, pues no, no me voy olvidar de estar escuchando eh, el abayalde como que se sentía, como, como le estaba plantando bandera, cabrón, como que no había escuchado a nadie más rapeando, como cosas tan real y tan específicas como que de, de dónde viene Tego su cultura de bomba y plena este la manera que él hablaba las palabras que se inventaba este para mí era como aprendiendo una cultura en Puerto Rico que no conocía y Tego Calderón era bailarle cabrón lo me lo pintó cuando tenía estaba en cuarto y yo estaba yo ni sab, no sab, nunca había entrado a un caserío como que yo me escribí en este gated community ahí más de middle class, este upper middle class, que yo estaba en una burbujita, este, el abayalde como que me dijo como, ah mira, están estas otras comunidades, este otro tipo de personas, este, y no sé, mano, este disco fue como tan real y tan puta en el flow, una combinación de como él estaba rapeando, él como que rapea encima el reggaetón, no era como tu clásico reggaetonero. Uh -huh, uh -huh. Este... Tengo una imagen muy cabrona de Lava y por eso lo seleccioné, porque sé que me, que me marcó.
0: Nice, nice. Mi canción favorita de ese es Loisa. ¿Cuál es la favorita tuya de
1: Eh, ese ahí sale Gracias
0: creo que Gracias es en Underdog no estoy seguro
1: que chequear. no me recuerdo ninguna canción específica este pero me recuerdo el feeling de cuando salió y y la imagen donde yo estaba en mi vida eh, y ya me gustaba la música para ese momento o sea, cuando salió Tego eh me
0: recuerdo que ellos son un impacto en la vida de joven Robertito Chon. <ríe> pues, sí, sí, que fue como que... ¿Cómo se puede decir? Sí, se puede decir como que capture a moment in life. Eso fue uno. Sí, definitivo. Vamos, bueno, siempre en la música, tengo un montón con, con rap y hip hop y... Pop y
1: y reggaeton, so, por eso es lo, lo más constante en mi vida, como que esa fue la música con que yo me crié y, y mi vida se formó alrededor de eso y por eso tan, estoy tan obsesionado con, con rapear todavía y meterle a la música por, por todos estos álbumes que fueron como el soundtrack de, de mi vida.
0: Ya, yeah, ya yeah, te entiendo full mano, te entiendo full, este, again, chong y chong por instagram, por twitter también. Por Twitter también te consiguen bajo Chongi Chong? Eh. No
1: ni sé, malo, yo creo que es Robertito Ponga
0: <ríe> Chong. Hombre, Chongi Chong,
1: Robertito Chong. Se supone que las vaya a salir.
0: <ríe> perfecto, perfecto. Instagram, Chongi Chong, Chongi chong Realty, ¿verdad? Mira, gracias, es de la
1: Vallarde.
0: Gracias, es de la Vallarde. Ah, pues perfecto. Sí, también esta planté bandera, cabrón, que era la de salsa.
1: Eh, tu ojo llegó el tambumbo dominicana, guasa guasa. No me la explota. Creo que era con viví Lo hizo para que retosen al natural, a bayarle. Este disco estaba lleno de palos, en
0: verdad. Si sí, era un, un clásico, literal, es la definición de un clásico. <coughs> pues chong y chong en Instagram. Chongi Realty para Realty Jobs. Tírenle pistas. Si quieres vender tu propiedad o estás
1: buscando comprar una propiedad.
0: <risa> Tírenle pistas para zumbar.
1: Tírenle pistas. Escribanme por Twitter o Instagram que está haciendo pistas para yo meterle. Y, y nos dividimos los profits. Estamos aquí para pa hacernos todos ricos. El rapero y el producer.
0: Exacto como debería ser de siempre.
1: Ahora mismo los productores están por lo menos cogiendo un poquito más protagonismo. Ahora los ponen como en los futureings y eso, so, se le están, están saliendo de la sombra que los
0: tenían. Sí, sí. Que fue algo raro que pasó entre medio de toda la historia for some reason, porque antes el DJ era el más importante, después como que fue miti -mitis, o Nada, es bueno verlo pasar otra vez. Ya. Dicho eso. Jovertito Chong en el Fencast, brother, muchas gracias por haber dicho que sí.
1: Obligado y me activo para el próximo también cuando saquemos musiquita nueva.
0: Estamos set para eso también, brother. Robertito Chong. Negro Me encantó este podcast. Gracias, mano, gracias. Jovertito Chong, Fencast, Chongi Chong en Instagram, Chongi Realty, Jovertito Chong en todos los streaming. Brother, gracias ahora mismo. A ti.